0: In Hax <coughs> del libro In the East, My Pleasure Lies, The Very Buxon. Invocación a Hermes. Ven a mí, tú el de los cuatro vientos, el Todopoderoso, el que respira espíritu para darles vida, a los hombres. A ti te invoco, doblega las miradas de todos los que están en mi contra, y llena de gracia todos mis actos. Hermes Trismegisto. Invocation to Hermes. Come unto me, oh, two of the four winds. Almighty One, who breathed spirit into men to keep them life, thee I invoke, cast down the eyes of all who are against me, and give me grace on all my deeds. Price, Crates Hermes, Watkins. Y Vivo, en esta esperanza vivo. Prólogo. Rabí Moses Maimónides, un filósofo medieval, dijo: Cada vez que encuentres en nuestros libros un relato que pienses que sea imposible en la realidad, ya sea una historia repugnante para la razón y para el sentido común, puedes estar seguro de que la historia contiene una profunda alegoría que oculta una profunda y misteriosa realidad. Y entre más absurdo sea el relato, más profunda será la sabiduría del espíritu. Alegoría, representación de que las cosas tienen un significado simbólico. A la luz de esta antigua concepción de la verdad alegórica, se hicieron estas interpretaciones de estas obras de Shakespeare. Los críticos a sus obras, en su mayor parte, sostienen que las tramas no son originales, sino que fueron elegidas indiferente y despreocupadamente, sosteniendo que el interés del autor se centraba solo en delinear al personaje para que la trama sirviera como marco en el cual coloca a los personajes. Sin embargo, los marcos no fueron elegidos por casualidad, sino al contrario, son la evidencia de que fueron construidos deliberadamente y con objetivos precisos. Las historias y los eventos a los que se enfrentan e interactúan los personajes tienen un gran significado, sobre todo cuando son legendarios. Una gran parte de la sabiduría ancestral proviene de los cuentos de hadas y de las mitologías y frecuentemente en el hilo de una trama se encuentra la clave para encontrar el significado interno de los personajes. El origen del drama está en los misterios de la antigüedad y Shakespeare, que sabe dirigir un espejo hacia la naturaleza, al igual que lo hicieran los dramaturgos griegos, sus ancestros revela a sus contemporáneos y a la posteridad la verdadera naturaleza del hombre y su lugar en el universo. Sus personajes representan esa naturaleza y muestran el abispo en el que éste ha caído. Este hermoso marco, la tierra, me parece un estéril promontorio. Este excelente cielo, el aire, mira a este estupendo, colgante firmamento. Este majestuoso techo que se inquieta ante el dorado fuego, aunque me parece que no es otra cosa que una congregación de vapores asquerosa y pestilente. This girdly frame, the earth, seems to me a sterile promontory. This most excellent canopy, the air. Look, you, this brave, oh, enhancing firmament, this majestical roof-fretted, With golden fire, why it appears no other thing to me than a full and pestilent congregation of vapors. Hamlet, Dos, Dos, Trece. En sus obras, Shakespeare indica un camino que guía al hombre a su verdadero destino que no es otro que el regreso a su ser espiritual. Cuando Hamlet habla del hombre, está observando sus posibilidades. Qué obra de arte es el ser humano. Sus poderes de raciocinio le ennoblecen. Sus facultades son infinitas. La forma de su cuerpo, su soltura y agilidad son dignas de admiración. Su capacidad intelectual le acerca a los ángeles, a los mismos dioses. Es lo más bello del mundo, el más perfecto de todos los animales. Sin embargo, no puedo Deleitarme en la contemplación de lo que finalmente será. Tierra, polvo, sombra, nada. What a piece of work is a man. How noble in reason. How infinite in faculty. In form and moving How express and admirable. In action, how like an angel. In apprehension, how like a god. The beauty of the world, the paragon of animals. And yet, to me, what is this quintessence of dust? Man delights me, not me. No, nor woman neither. So, by your smiling, you seem to say so. Antes de que el hombre pueda levantarse y buscar su destino, tiene que darse cuenta de que ha caído. Y en muchas de sus obras, el poeta elige una determinada historia que ilustra esa ilusión en la cual, sin saberlo, se encuentra el hombre enmarañado, de tal manera que ya no puede ver su camino. La ilusión de la guerra, por ejemplo, es expuesta seriamente en Troilas y Crécida. El verdadero valor de la ilusión del supuesto amor romántico es representada en Sueño de una noche de verano y en otras obras. La ilusión del narcisismo engañado por la adulación es representada en Timón de Atenas y El Rey Lear. La ilusión más sutil, la de la propia rectitud del hombre, es estudiada en medida por medida. En Macbeth, la ilusión de la ambición. Y finalmente, la ilusión de la duda, que ciega emocionalmente a póstumo y a utelo, y que lleva a Hamlet, el hombre de la razón, a encontrarse envuelto en esa niebla. En muchas de las obras, se indica el camino para salir del laberinto de este mundo. En las de Shakespeare, se ve que para ello sigue la tradición antigua de la tragedia, que es la enseñanza de los misterios. Y en estas, como en las tragedias griegas, los héroes, las persona, los personajes principales, son de sangre noble o real. Cuando el drama de una nación tiene como objeto personajes de sangre común, entonces la obra ya no es de la tradición de los misterios. Shakespeare enfatiza en sus personajes la nobleza, lo cual es fundamental en el hombre. Su sangre real representa su divinidad como hijos de Dios. En las tragedias griegas, muchos héroes eran hijos de Zeus. En las de Shakespeare, son hijos de reyes y princesas, o por lo menos de aristócratas. Por ejemplo, Pericles describe a su padre en su trono frente a sus príncipes como «el sol» que es adorado por las estrellas, tiene conocimientos en el arte de la caballería, son renombrados en la guerra y honrados. Otelo es honrado en el asesinato, Hamlet es el cristal de la moda y el molde de la forma, y Orlando, encantadoramente amado en todo. Uno de los primeros pasos en sus obras es presentar al héroe para que lo admiren y por ello se le muestra bueno, honorable, valiente, justo y querido, ya que para que el hombre pueda lograr algún progreso, tiene que ser sobre estas bases. En las leyendas de los caballeros de la Mesa Redonda, el caballero tenía que sobresalir en la caballería antes de salir a sus aventuras. Se sometía a un largo entrenamiento antes de que se empezara a contar historias de él. Esta era una fase preliminar indispensable que no era tomada en cuenta. Los caballeros tenían que ser autosuficientes en el mundo exterior antes de comenzar con su desarrollo espiritual. Y la mayoría de los héroes ya han tenido este entrenamiento. Otelo había ganado reconocimiento en la guerra. Macbeth había probado su valor. Claudio había logrado en el cuerpo de un cordero las hazañas de un león. Habiendo dejado su nombre en el mundo marcial, ahora le toca al héroe acercarse a la siguiente etapa y encontrar su conciencia espiritual. Los dragones y gigantes que los caballeros del rey Arturo tenían que vencer estaban en su camino psicológico y nadie que no hubiera pasado por las pruebas de iniciación de la caballería, se aventuraba a confrontar estos peligros, esos eventos de la vida externa, ya que en el hombre son un reflejo de su vida interna. Por eso, muchas veces, cuando son juzgadas como tramas, sus obras parecen absurdas, ridículas, o poco convincentes y muy alejadas de la vida real. Incluso, se ha sugerido que los sucesos increíbles en algunas de ellas son una prueba de que la naturaleza no está reflejada en la drama, sino solo en la caracterización. Se debe entender que estas tramas representan el mundo psicológico en el que los personajes viven, se mueven y tienen su ser. El contexto de los eventos que enmarcan al héroe refleja su vida interna. Hay una creencia antigua de que un hombre no es hombre hasta que lo masculino y lo femenino se unen en él, como lo dice el Sohar. Toda figura que no comprenda elementos masculinos y femeninos no es una figura verdadera y correcta. Dios no reside en un lugar donde lo masculino y lo femenino no se encuentran unidos, ni tampoco encuentran bendiciones en dichos lugares y los bendijo y los llamó hombre el día que fueron creados. Lo masculino no se llama masculino hasta que se une con lo femenino. El alma espiritual del hombre en toda época es representada alegóricamente como la mujer ideal, a la que aspira, y este es el símbolo que utiliza Shakespeare, Goethe, el de eterna femenina, Ewig Feibliche, Dante, el de Beatriz, y en los cuentos de hadas, es la princesa la que tiene que ser despertada, es la dama de la nobleza a la que los trovadores cantaban sus poemas. William Hazlitt, 1778-1830, decía que sus heroínas son abstracciones de los sentimientos. Y en efecto, sus heroínas son muy diferentes a las protagonistas, son lo contrario a las reinas del drama y con razón son llamadas abstracciones, ya que simbólicamente representan al alma espiritual del hombre a la que el hombre está buscando para completarse a sí mismo y no siempre la reconocen cuando se acercan pero las conoce y las está esperando. Quizás es más clara esta alegoría en Pericles. El héroe llega al torneo con una armadura oxidada, cargando su armamento con el emblema «In hack spe vivo», «En esta esperanza vivo» para pelear por la mano de la princesa que es la hija del rey. El sabio padre reprocha a los cortesanos por burlarse de la armadura del caballero diciendo no es más que tonta la opinión que nos hace medir el valor de un hombre por su vestidura y no por lo interior de él. Opinions but a fool that makes us scan The outward habit by the inward man. Y Taisa, la princesa de la que busca su mano al observarlo, dice, Parece un extranjero. Ah, su escudo, una rama verde, dice cada. En la parte superior, el lema, in haxpe vivo. He seems to be a stranger, but his presence is a withered branch that's only green at top. The motto in in Hackspevivo. Pericles 2.2. El caballero determinado, The Mean Knight, logra la victoria a través del poder del hombre interior, cuya fuerza se basa en la certeza de su logra. Para él, la mano de la princesa representa el matrimonio con su alma espiritual a la cual acompaña la esperanza de la vida eterna. En sus obras, estas mujeres son las ideales y todas tienen mucho en común. Elena, Viola, Porcia, Tasia, Rosalinda, Ero, desdémona y todas son gentiles, leales, nobles, buenas, amables, pacientes y muy bellas. Este ideal está personificado en la descripción que hace Orlando de Rosalinda. Sepa que el cielo le ha dado soberanía mayor y que tan solo en un cuerpo naturaleza juntó. ¿Cuántas gracias esparcidas moraban en la creación? El puro rostro de Elena, de Cleopatra, el real fulgor, de Atalanta el don más rico y de Lucrecia el pudor. Así por orden celeste, en Rosalinda, se dio todo aquello que cautiva a los ojos y al corazón, tal quiso el cielo y que mi alma fuera esclava de su amor. The quintessence of every sprite, heaven would in little show, Therefore, heaven nature charged that one body should be filled with all graces, white and large. Nature presently distilled Helen's cheek, but not her heart. Cleopatra's majesty, Atalanta's better part. Sad lucrecious modesty does rosalinda of many parts be heavenly signet was devised of many faces eyes and heart to have the touchest, dearest priced as you like it dos tres dos Cada una de las heroínas es el ideal del aspirante. Tienen en común su infinita bondad de corazón y duradera lealtad y devoción hacia el amado. Se distingue una de la otra por sus características externas, tales como el habla, el ingenio y el humor. Las conocemos por sus voces, ya que hablan como un personaje. Todas son huérfanas de madre, por lo general. Sus dones especiales provienen de sus padres. Elena, en A buen fin no hay mal principio, All's well that ends well, ha heredado el arte de curar de su padre, un talentoso médico. Porcia bajo la protección divina del testamento de su padre, es comparada con el bellón de oro, el punto más alto del logro espiritual a que el hombre puede alcanzar en su nivel actual. Ella espera a Vacino, el amante que tiene el poder de elegir el bien y a quien va a enriquecer. Ya unidos... Ella tiene el poder de salvar a sus amigos de la injusticia y de la muerte, ya que con la facultad de la intuición, inherente en la conciencia espiritual, actúa por él. Él intenta razonar con el judío a su nivel racional, pero Pórcia pasa por encima de la razón y va directo al corazón del asunto, notando al instante la debilidad del argumento. Es común que en algún punto en estas historias la mujer se disfrace de hombre, significando que la intuición se vuelve más activa. Porcia tiene más autoridad cuando está disfrazada de juez. Rosalinda, vestida como Ganymede, está en la presencia de Orlando mucho tiempo antes de que él reconozca en ella el ideal que ha estado buscando desde que se enamoró a primera vista. Él recibe su ayuda mucho antes de saber su verdadera identidad. Estas jóvenes heroínas son infinitamente valientes y nobles, pero les falta el conocimiento ya que solamente tienen la intuición, a Dante le falta la advertencia a prueba de tontos, el infable aviso de Beatriz. El poder del bien obrar que surge de la intuitiva aprehensión de la verdad solo se puede obtener en unión con el ser espiritual. Así, el sufrimiento de Hamlet, se debe a que saca de su vida a la intuición representada por Ofelia y seguía solamente por los enredos que son verdaderos para la mente racional y a su continuo cambio del sí al no, una y otra vez. La mente racional siempre está buscando pruebas visibles para los sentidos para justificar la orden espiritual que recibe. Hamlet no se da cuenta del valor de Ofelia hasta que la ve en su tumba, como en Otelo a desdémona, de lo precioso que era aquello que sacó de su vida. Samuel Johnson, conocido como el Dr. Johnson, 1709, 1784, considerado por muchos como el mejor crítico literario a las obras de Shakespeare, sostuvo que en las obras de Shakespeare no hay euros. Y ciertamente, aparte de su indudable valentía física y su sangre real, los héroes nos acercan a la idea en el sentido moderno de la palabra. Ángelo Puede ser censurado como un hipócrita. Póstumo, Leonato y Otelo son condenados por sus celos. Orlando y Claudio por su falta de iniciativa, etc. Y es que los héroes de Shakespeare están en el camino de regreso a la región divina de su origen. Y solo a ellos se les presenta este. Para superar ese difícil camino, el de las tentaciones y pruebas, o dragones y gigantes que tienen que recorrer y enfrentar, son divinamente protegidos e inspirados por su ser ideal, su ser superior, la mujer. Charles Walter Stance by Williams, 1886-1945, excelente intérprete de la Divina Comedia, describió a Dante como lo que está conociendo, a Beatriz como lo que ya conoce y a Dios como lo conocido. Esta comparación es iluminadora cuando la aplicamos a los héroes y heroínas de Shakespeare. Las mujeres, la conciencia espiritual, representan el poder que tiene el hombre de conocer y es el protagonista, el actor, el que se tiene que convertir en el conocedor. Y esto solamente lo puede lograr a través de la unión con su ideal, con su ser superior. solo con ella tiene la única oportunidad de lograr una visión espiritual de lo divino. El fin es el mismo para todos los héroes, pero las pruebas y las tentaciones son diferentes en cada uno. En su mayoría, los aspirantes son engañados fácilmente, son demasiado presurosos para desilusionarse de su ideal y caen en la desesperación. Claudio tiene que recibir el shock de creer que Ero está muerta para despertar. Otelo tiene que ser despertado con el shock de haber asesinado a su esposa. Póstumo tiene una experiencia parecida, aunque menos intensa. Bertram es demasiado lento para reconocer las cualidades de su esposa, a la que le deja toda la iniciativa. Pericles, que está más avanzado, tiene que pelear por su princesa en un torneo y llorar su aparente muerte por ahogamiento antes de que la recupere. Donde no hay una mujer ideal en la obra, es en Timón de Atenas. Aquí el héroe todavía no es un héroe, todavía no ha empezado a despertar, no aspira a un ideal. En la fierecilla domada, The Taming of the Shoe, dos hermanas son contrastadas. La mayor, Catalina, representa la incontrolable naturaleza emocional del hombre la cual tiene que ser dominada ante Bianca, la más joven. Esto se logra cuando se casa. Bianca es inalcanzable hasta que la fierecilla sea domada. La domada Catalina, aunque casada con Petrucchio, de ninguna manera se compara con el ideal representado por su hermana ni por las heroínas de las otras obras. La firesía domana representa la naturaleza emocional controlada que le puede servir al aspirante, no a su propia alma espiritual a cuya intuición él obedece. En los cuentos de hadas a veces se utiliza este tema enfatizando que las hermanas mayores hijas de un hombre no regenerado espiritualmente, son violentas y crueles, mientras que la menor es hija del hombre en su nuevo estado de regeneración. Próspero en la tempestad, el iniciado representa el logro del nivel más elevado. Es un hombre completamente despierto, en el cual desde hace mucho tiempo, lo masculino y lo femenino ha sido armonizado. El resultado de esta unión espiritual es Miranda, su hija, sin duda, lo más admirable. Las obras de Shakespeare parecen inverosímiles por la extrañeza de sus tramas, dicen algunos críticos. En The Tragedy of Othello las maniobras pertenecen a la mera casualidad ciega, sin ver que son obras divinamente ordenadas y critican que la parte trágica no es más que una farsa sangrienta, sin sal ni sabor, haciendo a un lado el significado interno de la tragedia. Les irrita el énfasis que se hace el pañuelo, se quejan de tanto ruido, tanto estrés, tanta pasión y repetición por un pañuelo, ¿por qué no mejor le pusieron a esta obra la tragedia del pañuelo? Si hubiera sido el higuero de Desdémona, el sagaz Moro probablemente hubiera sospechado. Sin embargo, dicen, el pañuelo no es más que una insignificancia Remota. Ningún tonto de esta parte de Mauritania habría podido encontrar implicaciones en eso. Es así que el símbolo más profundo por el cual se desarrolla toda la trama en Otelo ha sido malinterpretado. Autocrítico. Samuel Taylor Coleridge, 1772-1824. Dijo de la tragedia del rey Lear, si se omite la primera escena, todo sería lo mismo, sin ver que la clave para el misterio del rey Lear está precisamente en la primera escena, que hace poner la atención en los cuentos de Adler. Uno de estos es la fuente de esta trama. Es en la sabiduría ancestral de los cuentos de hadas que vemos hacia dónde va Shakespeare. El argumento secundario también es diseñado. Dicen de la tragedia del rey Liar que este drama está lleno de considerables imperfecciones. Que la pelea de Edmundo con su hermano Edgardo distrae la atención y destruye la armonía de la fábula, que la cruel y horrible pérdida de los ojos de Gloucester no debería representarse en el escenario, que es absolutamente improbable que Gloucester se imagina, estando ciego, que se cayó al precipicio en Dover, que estos son defectos que hasta los más grandes admiradores de Shakespeare difícilmente podrán excusar, dicen estos, Joseph Wharton, The Adventurer, 1754, número 122. Y en efecto, se excusan. Ya se hizo referencia a las obras que representan la ilusión en la que está perdido el hombre en el mundo, a menos que la ayuda de la luz divina le indique su camino. Ahora se hace alusión a las obras que representan los rasgos del hombre, del glamour al sexo, de la vanidad, de la ambición y del intelecto. Se habla en sueños de una noche de verano, Timón de Atenas, Macbeth y Hamlet. Del glamour por la guerra se representa en Troilo y Crésida, en la tragedia de Antonio y Cleopatra. Las escenas más importantes suceden en el glamour de Egipto, que es en donde se originaron los misterios. Antonio, iré a Egipto y aunque me case por mi paz, en el este mi gozo está. Anthony, I will to Egypt. And so I make this marriage for my peace, in este, mi my pleasure lies. tres. De acuerdo a la leyenda egipcia, los muertos navegan hacia la puesta del sol, a la isla del oeste. En el oeste se encuentra la puerta de la muerte, pero en el este está la puerta de la vida, del espíritu simbolizado por el sol naciente. Y cuando el iniciado de los misterios egipcios despertó al tercer día en su tumba, la luz del sol naciente brilló en su frente, simbolizando la iluminación espiritual. Un editor de Shakespeare defendió la irregularidad del drama Comparando las obras con una antigua, majestuosa pieza de, de arquitectura gótica, Pope, Preface to Edition of Shakespeare's Work, 1625. Y tenía más razón de la que pensaba, ya que lo que para los inexpertos puede parecer irregularidades en la arquitectura gótica está lleno de significados internos y el objetivo de ambas es indicar el camino hacia el cielo y bajar el fuego del cielo a la tierra.